0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是王珊
1: ，大家好，我是凌云。周末好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来，我们一起来关注取消漫游费。今天呢，有消息传出。三大运营商从8月1号起正式的取消京津冀手机长途漫游费。天下公司向三大运营商的客服求证后发现，只有联通真正取消了京津冀的漫游费，移动和电信还没有具体行动。比如说是预付费电话的话，如果要是到了外地的话，它是免那个漫游费的，就像在北京一样可以接听免费打电话的话是正常收起始话费的，后付费的也可以。要是 3G 用户的话，办理的那种全国套餐，它本身到了外地就没有漫游费的。如果你要是搞 2G 号码的套餐的话，到了外地的话，漫游费就取消了，就不收了。那待咱这边的上级部门啊，正式发布了相关的这个政策之后啊，咱中国移动呢，将全面的落实该项工作，建议您在后期关注一下。具体时间我这边确实无法估计的，因、呃、为政策没有下来，相关的规则呢，咱这边呢都是查询不到的。
1: 咱们电信这没有接到这个通知，咱们根据国家规定具体的政策再做出安排。京津冀的话就没有漫游，都跟
2: 石化一样
3: 。尽管如此，取消京津冀漫游费总算是有了实质性的进展。二零一四年七月二号，北京、天津、河北三地的消协公开建议取消京津冀地区漫游费。当月的二十七号，工信部表示已经开始研究这件事情。
0: 到了今年的七月二十四日，为配合国家京津冀协同发展战略，工信部提出了自二零一五年八月一日起取消京津冀手机长途漫游费的工作要求。来自河北的两位用户表示，他们非常欢迎这样的政策。因为一开始还想要不要假期，就是换回本地的号码，这样就会特别方便，一个号码也不用来回换了，资费上面肯定也都特别合理
2: 。我觉得非常有必要，非常好，因为咱们国家的电信方面费用的收取，我觉得真的太高了，而且有一些霸王条款。刚上大学的时候办的北京当地的卡，十一或者是一些小长假回家的时候，基本上一周用的电话费就会很高。主要是在流量包的体现上会特别的大，大概一周漫游费就能花一百，所以就会买一些其他的全国流量包，因为那时候不知道这这样的一个事儿，所以就一直是用的这种额外的这种漫游的流量。话费上，因为有的时候打的时间长一点之后，费用就会很高。嗯，呃
3: ，确实是啊。这个长期以来啊，用户对于运营商收取高额漫游费呢，有很多的抱怨。那对于当初为什么要呃有这个手机漫游费用啊，业界其实有着不同的理解。飞象网的 CEO 向立刚认为呢，最初开始收取这笔费用还是很有必要的
1: 。最早收取漫游费，它是非常有道理的。比如说，你在上海，你到北京来，你这个手机是必须把上海的手机给掐了，然后到北京来，北京然后运营商容许你的把它接入进来，这件事情是需要很高的成本的，沟通起来非常困难。所以开始的时候，这个都是要收漫游费的
2: ，全世界大国都是收漫游费的
0: 。然而，电信专家王玉泉则认为，这笔费用从一开始就不应该收。
2: 我觉得是传统，就是说各省现在运营商都是一个独立的经营实体，等于像独立分公司一样，都是独立自负盈亏的。然后呢，那要算各公司到底赚了多少钱，它就有一个互相的结算机制。他们要互相结算呀、啊，我北京要说赚了多少钱，上海说赚了多少钱，他要分清楚啊。就理论上讲这是不应该的，因为这是你公司内部的事儿，对吧？你都是中国移动的，都是中联通的，和老百姓无关。你不能说你移动内部为了结算方便，你就要让我老百姓多掏钱。但现在确实是这样，这是历史遗留问题
3: 。嗯，像李刚认为呢，收漫游费并不是中国独有的现象，国外的运营商一样会收。但是王玉泉则说，实际情况没有那么简单
2: 。国外有，但是国外的前提是它是漫游到别的运营商。比如说，举例来讲，如果说美国人到中国来，它是有漫游费的
0: 。当然，
2: 在少数情况，我也碰到过有运营商漫游到别的省，这省里它没开通什么服务。他需要借助本地的运营商的网络来开通服务，它也算漫游。但是绝大多数时候，它不管跨多少个省，只要是这一个运营商覆盖的，就都不算漫游。我自己公司内部互相借用，不应该再让老百姓掏钱。只有说我跑到别的运营商那去，我找人家借用人家网络了，我要付给人家钱，那我会要求老百姓来承担。
0: 嗯，现在在讨论这个漫游费、呃，一开始该不该收，已经没有任何的意义了，因为我们都交了这么多年了哈，尤其是从这个有了呃所谓的流动的就业、流动的入学，人们开始流动的开始生活以后，这个漫游费真是困扰着我们所有的外地人啊，太贵了。到了今天，你看工信部提出来了，从今年的八月一号，也就是昨天开始，京津冀取消了。但是到现在为止，我们看到只有像联通一家好像明确表示取消了，其他还没有一个明确的表示。呃，您觉得现在这一项来的时机好不好？对于真正的老百姓来说，有多大的实惠
1: ？来的肯定是。恰到恰如其分，但是我觉得可能还是有点晚，有点晚。就是刚才你说，刚才王先生说我们交了这么其实不是交了这么是忍了这么多年，忍无可忍，还需再忍还需再忍这种感觉，你知道吗？我有两个手机号，一个是北京的号，一个呢是天津的号。但您不止，
3: 您不止，您好几个，我知
1: 道。其他的不告诉你。但是天津的号没有漫游，它是 3G 套餐嘛。嗯。但我觉得就是在我们使用 2G 和非智能手机那个时代里面，我们交了多少冤枉钱？对。我觉得那个。专家观点我非常赞同，就是说，我从河北到了湖南，嗯，我我用的还是你联通的手机啊，而不是说到了一、嗯、到了湖南之后就改成中国电信了，嗯，或者中国铁通了，嗯，换成换换成其他的电信网络，不是这种概念、啊，<对>用的还是你的网
3: ，呃、但是你不是说是确实是是这个这个我知道一些具体情况，确实说，实际上比如说我们买的没中国电信没错，你看仔细看，它连网站都是分的，中国电信下边会有分北京。中国电信北京分公司，你买的那个网实际上是北京地区的。等到你到了湖南也好，到了另外一个城市，那个地区是另外湖
1: 南中国电信湖南分公司。那还是内部的利益分配的问题。对。我觉得这个内部利益分配问题不能让消费者去买单。对。嗯。这是你内部平衡的问题，<错>内部分账的问题。没错。这让、就是、消费者去买单
3: 吗？这个现在回过头来讲呢，这个我们统一在一个公司的内部结算。实际上是可以实现的，但是在刚开始的那个阶段的时候，别说买手机服务费了，你看啊，同样的一个茅台酒，在北京卖的价格和其他地区卖的价格就有差异，为什么？当地的分分销商价格就有差、啊。
0: 我觉得你还是没有忍这个漫游费多少年了，忍
3: 忍也忍了很多年，对，忍也忍了很多。年
0: 。所以没有像这个更多的这个我们刚才采访到的这种，就像当时
3: 我们说白了一点，就像当时你说安一个座机电话应该收多少钱？可是那个时期，一个座机电话就上千块钱，你买你办不办？你办就是这个价格。当年我们消费者没有选
0: 择，但是我们现在有选择了，甚至我们还有了移动互联网的电话。也
3: 就是说，有在不同的形式之下，你看，包括京津冀也只是现在刚开始推出，要这个地区漫游，你换一个地区。你到出了京津冀地区，你
1: 漫游费照样要收底的，你信不信？而且京津冀这个漫游取消是一种被迫行为，对、嗯，不是主动行为。对，这个我们要看到，因为这个、嗯、我们俗称官方的文件里叫什么？京津冀协同发展，那<对>老百姓更喜欢叫什么呢？京津冀一体化。嗯，所谓的一体化，就是你真正的交通要一体化，生态要一体化，<对>产业要一体化。我们知道北京、天津之间，你要走自驾游的话，你会发现。北京的高速那是是双向三车道、四车道都有，到了天津可能就窄了，双向两车道了。但是你到河北，哎呦，那就更窄了，就是这种。不匹配，不对不对称，不对应，嗯、特别是我们在北京之间、哦、很多路都不通的。嗯，你像北京燕那个燕郊，那就是一箭之地啊，但是这条路就不通。嗯，那就开发商把路呃当地把路修通之后，那北京通州这边再把路封上。对、嗯，为什么呢？我的人全跑你那怎么办？我的人到你那买房子怎么办？所以你就是完全是一种桥款、嗯啊、对。<多>我觉得
0: 我们媒体就更应该把这个情势分清的情况之下，就像刚才张毅说的，不应该说是因为你们内部的利益分配不均而让让我们老百姓来承担。<是>那么媒体要做什么？我们为大家报名这件事情，那么现在有什么新的政策？那为什么没有落地？它什么时候落地？我们老百姓什么时候能有这个实惠？而且我们现在说北京大七环啊，京津冀一体化战略啊，马上很多的这种工厂啊，还有我们说动物园都要搬到这个河北去了，甚至于我们说我们<笑>对深奥，我们的这个冬奥会我们申办下来，对，马上现在是北京和张家口联没错，昨天都说了张家口房子咔嚓咔咔崇礼全都起来了，起来以后呢，<笑>以后还有一点还要再说什么？北京多少人都住在这个近郊？呃，其实说白就是河北，每天往返于这个之间、城际之间，然后拿个手机回趟家，还得说河北移动欢迎您，还得收着漫游费。当年我们去那儿买房子，我们支持大北京，呃，那那是为什么？而且这么说来的话，不仅是京津冀啊，我们全国其实现在因为技术已经达到了，而且现在又有了移动互联网的方式，很多的这个条件都允许情况之下，这笔钱是不是应该省省、啊？对
3: 对，这个这些后面我们要看这个专家有分析啊，我们来听听看。呃，这个一小段广告之后，我们会来看看这是不是在全国范围内都有可能这样取消漫游费。呃，事实上呢，这也不是运营商我们关注的第一次取消漫游费。呃，但是之前呢，都是在某些省份之内的特定区域间取消漫游费。比如说啊，我们刚才说到的湖南长沙、株洲和湘潭三市，在200 9, 2009、二零零九年的时候，提前了不少年啊，就已
0: 经取消了漫游费。嗯但是呢，这一次跨省取消漫游费和长途费啊，有着不同寻常的意义。有人就提出啊，既然京津冀三省市之间能够取消漫游费，那么全国范围内能不能也都取消掉呢？飞象网 CEO 向立刚认为这不可能
1: ，这怎么可能呢？如果全国漫游费都要免掉的话，那就变成了一个什么情况呢？比如说，呃，江西有一个地方，它是有一个套餐给农民做的。一个月十块钱，电话可以随便打。那这个套餐如果没有漫游费的话，他就可以拿到北京来，大家都用这个套餐。那这样子以后，江西就没办法给农民做十块钱随便打这个套餐了。嗯
3: ，电信分析师付亮则指出呢，取消全国所有漫游费会产生意想不到的后果。并不是说有漫游费就一定不合理，就它有一定的这种合理性。由于有了漫游费，我们才有可能让本地话费更低。最开始中国联通推三 G 套餐的时候，它推的全部都是没有长途、没有漫游的。但是后来发现用户确实有这个需求，所以它就又推出一种本地套餐，就本地话费和长途话费之间又出现了差异。如果国内长途和漫游费都取消的话，那意味着我把这部分的所有的这种的成本全部分摊在每一分钟通话上。在这种情况下呢，那本地话费就不太
2: 好容易那价格往下降了。
0: 也有评论指出，办套餐免漫游费也好，京津冀免漫游费也罢，都只证明一个事实：漫游费原本就是应该并且可以取消的，只不过呢，运营商不愿意罢了。而不愿意的背后，则是他们的垄断地位。张毅直接评吧。权
1: 力是争取来的，对于消费来说这种权利这种等待和权力、这种争取的话，是需要一个时间，需要一个过程的。目前我们看到的是局部的一体化，是吧？伴随着很多地方都要搞这种大的一体化，嗯、就是很多地方这种搞这种协同、<对>搞这种一体化的话，那种方式的话，你的交通的一体化和通信的一种一体化是一个必然的一个过程。那么这次京津一体化的话，也是一种被迫的一种行为。我觉得对于运营商来说，更多的时候，如果你不去改变的话，就一定会有一种力量让你去改变。目前我们刚才专家也谈到，就是说。呃，那这个漫游费取消之后，可能有很多这种不现实的可能性。但是我觉得我，我我个人做一个大胆的这种预估，未来的话取消应该是一个现实的一个事情啊。现在来看，我们可能觉得不现实，但我觉得未来一定是一个可以用时间去等待的一个可确定的、可看可视的、可以看到的这么一个结果。因为从不管是你从情理上和法律来说，这个东西其实都是站不住脚的一种商业这种游戏和一种文字这种游戏。我觉得对于运营商来说，更多的时候应该。通过你的产品的创新、服务的创新，让用户来认可你、来接受你，而不是通过这种利益的垄断这种方式来赢取你的更多这种利益。嗯、我们看到过往很多例子告诉我们这样一个很多这种现实，就是运营商他不但不去搞更多这种创新，而且是为虎作伥，嗯、就是和很多这种这种机构来混合起来。比如我们经常遇到这种骚扰电话这种情况，但是我们会惊讶的发现，这些背后是有很多运营商的力量在里面的。运营商来助推了这样一种。实现就侵害用户利益这种方式的一种实现方式，嗯、所以我觉得对于运营商来说啊，一定不能再满足于过去那种、嗯、坐在家里面就数钞票那种日子了。嗯、我觉得我一位运营商的朋友啊，是中国电信的一个一个现在马上要升副局的一个朋友，他人对他来说，他们都是有级别的。对,对啊，我要讲究这个级别，我退休之后享受什么什么待遇，并不是把当自己当做一个公司的一种方式来改变，来来这种运营的。嗯、我我觉得你看微信。对吧？微信给我们生活带来很大这种便利。我们现在短信这个产品几乎快消失了吧？对、嗯、啊，电话这种方式，我们这微信电话本也可以用了，全都是免费的方式。嗯、我设那几个亲情号码也都可以免费打这种方式。嗯、我觉得运营商，如果你再不做这种改变的话，你会输得很惨。
0: 对，呃、嗯，虽然啊，我们老说这个触动利益比触动灵魂更难，但是经济或者是生活的发展，就是让人的沟通越来越便利，成本越来越低。而且呢，我们现在有了太多的 OTT 过顶传球的方式，就像刚才张毅讲到的微信或怎样。以前微信还要装，前两天。我去参加了一个阿里巴巴新出的一个类似微信的一个社交的爱 a 普的一个发布会。这个东西更厉害的是，它完全呢就是可以通过移动，甚至你都不用下载或装这个软件，只要它有你的电话号码，它就可以给你这样来来交流。然后呢，用可能 WiFi 或者是用互联网的方式，所以说会越来越多的东西让它更加更加的方便。如果您还固有在以前的这块封地上固步自封的话，那最后呢可能只会被取代
1: 。我们老讲互联互通，互联互通就是一体化和同城化，这是信息的一个必然的一个趋势。